0: Una y media de la tarde a Ratzal de Análava. Muy buenas tardes, Gastéis. Arada Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendivil. El Departamento de Educación del Gobierno Vasco abre un expediente sancionador a la empresa encargada de los menús de la Icastole Casvidea de Durana. Infracción grave por unos microorganismos y el alumnado vio incluso lombrices en la pasta que se les sirvió el pasado 22 de septiembre, titular de este jueves en el que, como acaban de escuchar en el final de Crónica de Euskadi, los y las agricultoras alavesas celebran el funeral de su sector, cura incluido. ...por las calles del centro de Vitoria-Gasteiz. Ya en Juntas Generales de Araba... ...el diputado general... ...anuncia que el próximo año... ...ayuntamientos alaveses, cuadrillas y concejos ...recibirán vía Fofel... ...277 millones de euros más... ...que este 2023... ...un 5% más. El verano por fin se va... ...y nos deja unos datos de turismo... ...en Vitoria-Gasteiz y Araba... ...para encuadrar. Nuestro territorio crece de forma importante... ...en visitas y pernoctaciones... ...y lo hace por encima de Vizcaya, Guipúzcoa. Datos de este Día Internacional contra el Cáncer de Mama, en el que aportamos otro para la esperanza. La tasa de supervivencia entre las mujeres diagnosticadas en edad de cribado llega ya al 92,7%. Portada también deportiva Rafa Unguía, Ratsal León. Jueves de nuevo de Euroliga para Baskonia hoy contra Zalgiris, mucho en juego en el Buesa y jueves en el que Radio Victoria Deportes les adelanta
1: la fecha del primer partido de Copa del Rey para el Deportivo alavés Vamos por lo último, fecha estimada no es oficial, es la información que maneja el partido ante el conjunto murciano se disputaría el miércoles 1 de noviembre en la antigua condomina, la de toda la vida. Ahora se llama B-Soccer, 9 de la noche, 1 de noviembre, Día de todos los santos. Es la opción ahora mismo que baraja la federación para ese partido de Copa. lo del Buesa hoy. Importante, sí, muy importante porque el partido del martes dejó un regusto muy amargo que se puede solventar hoy de un plumazo ganando y obteniendo la primera victoria en Euroliga en el Buesa Arena. Un último apunte, Lourdes Ollarride, la ciclista de Guino, va a ser protagonista también en Radio Victoria Deportes a partir de las 2 y cuarto, ha dejado Movistar y la pregunta es clara, ¿va a militar o no en Laboral Cucha? Ese equipo que se está formando para correr, ojo, posiblemente el World Tour la próxima temporada. Vamos a ver lo que nos dice la de Guino.
0: Ahí tienen los ejes de deportes en Rode Vitoria y jueves, 19 de octubre. Munguillas, es que era Ahora en Rode Vitoria, un día más, Araba Gaur. En el control técnico, Gorka Torre. Ya lo he dicho, jueves, 19 de octubre, 2023. Les habla mal Día de Bendibil. Araba Gaur. Jueves, desapacible. Viento intenso primero, luego cielos grises y esta tarde lluvias. De hecho, la temperatura está bajando. En estos momentos 17-18 grados en Vitoria. Mañana viernes descenso de nuevo de las temperaturas rondando los 15 grados, las máximas como mucho y más lluvias, sobre todo al este de Álava, agura y Nicomarca. Y el fin de semana mejora algo. Sábado domingo veremos algunos claros y las temperaturas subirán un poco en las horas centrales y las mínimas, eso sí, bajarán. En la movilidad, la noticia de la mañana pasa por un atropello del tranvía a una mujer de 72 años en la calle Florida, sentido Salburua. Ha quedado atrapada por el metro ligero con el resultado de heridas en la cabeza, piernas y manos, con lo que ha tenido que ser trasladada al Hospital Santiago. Crónica del día. El gerente de la Osiarama José María Pérez ha sido el invitado esta mañana en Radio Victoria Gore y ha ofrecido más detalles sobre el nuevo edificio de servicios ambulatorios que se va a construir junto a las actuales instalaciones de Chagorrichu y ha confirmado que va a estar listo en un plazo máximo de cinco años. Javier Moncada. El nuevo edificio dedicado principalmente a los servicios ambulatorios tendrá cinco plantas más sótano y sumará más de 15.000 metros cuadrados con acceso propio.
1: Lo más importante lo vamos a poner en las plantas menos uno y cero y es que vamos a aglutinar allí en la menos uno toda la radiología que tiene Chagorricho dándole mayor integración, incluso asumiendo eh, las resonancias que a día de hoy están en una pequeña caseta al lado de, de Chagoricho y meterlas dentro del propio hospital, que es una cosa muy interesante. Y en la planta cero vamos a, a tener juntas todo lo que son pruebas complementarias. De hecho es un edificio que tendrá un acceso propio. Se trata de un proyecto que está bastante
0: avanzado, según el director de la OSI, Araba, José María Pérez, que ha eludido concretar si ya tiene un coste aproximado, aunque sí ha insistido en que la previsión es que esté inaugurado dentro
1: de cinco años. Pues somos conscientes de que esto ya está avanzado, el plan ya está perfectamente aceptado por los aquí de hecho, y hombre, uno entiende que sí, que eso está ya contemplado por las autoridades. Cuando hablas con la arquitectura de, de Osaquidecha, que son quienes, quienes están coordinando todo este tipo de trabajos, nos hablan de unos cinco años. Yo quiero creer que será así.
0: Su construcción eliminará algunas plazas de aparcamiento, pero Pérez ha puesto en valor lo bien comunicado con transporte público que está el hospital de Chagorricho. Otro tema de portada que ya se lo adelantábamos, el gobierno vasco ha abierto un procedimiento sancionador a la empresa Ser Union, la encargada de los menús que se sirven en el comedor de Le Castole Casbidea de Durana. Se trata de una infracción grave por la pasta que se sirvió al alumnado el 22 de septiembre en la que se encontraron microorganismos Edurne Trascastro.
2: Desde que comenzó el servicio de Jantoki en Laicastola y Casvidea tras el cambio en la contrata, los incidentes con la comida que la empresa Serunión Sirve al alumnado se suceden. Se han registrado hasta el momento más de un centenar de anomalías relacionadas con los menús que cada día consumen los y las escolares. Situación que investiga el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, ya que Laicastola lo puso en conocimiento desde el inicio. Hoy, a primera hora, la dirección del centro ha informado a través de un comunicado a las familias que el Gobierno Vasco ha abierto un expediente sancionador por una infracción grave a la empresa. Se han detectado microorganismos en la pasta que se sirvió a los comensales el pasado 22 de septiembre. Según Le Castola, fueron muchos quienes advirtieron ese día que no era comestible, incluso que algunos habían visto lombrices en la pasta. El análisis de las muestras y el informe definitivo confirma que había indicios de microorganismos. Ante lo sucedido, se han analizado las posibilidades de rescindir el contrato con Serunión, pero jurídicamente se desaconseja y se recomienda aplicar sanciones económicas. De momento, esta va a ser la primera, pero hay más que esperan respuestas. Según la dirección del centro, desde Gestión Económica de Gobierno, Vasco han asegurado que van a hacer un seguimiento estrecho
0: y riguroso. Jueves, en el que los y las agricultoras alavesas celebran el funeral de su sector, curo incluido por las calles del centro de Vitoria Gasteiz. En el centro sigue nuestra compañera Nerea García. Nerea Arrachaldeón.
3: Arrachaldeón, Isma. Esto es lo que se ha escuchado este mediodía por las calles de Gasteiz. actor encabezaba la manifestación y tras él un supuesto cura y una pancarta con un mensaje claro nos vamos a la mierda o la unión de agricultores y ganaderos de álava se ha hecho con las calles de la capital alavesa este jueves una manifestación que se ha tenido de color negro negro luto porque los y las agricultoras y ganaderas han escenificado la muerte del sector primario y negro también porque así es como pintan el futuro del sector. EduRne Basterra es miembro ejecutivo de UAGA.
4: Se trata de preservar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras raíces. Es hora de que nos unamos para garantizar un futuro próspero y sostenible para el sector primario. Hoy, frente a esta Diputación, hacemos un llamamiento a la acción. Exigimos que se tomen medidas concretas. No podemos permitir que el primer sector en Araba muera.
3: Ciento de, cientos de personas se han reunido y movilizado hoy para pedir el respaldo de la sociedad, e exigir Isma a las instituciones que les escuchen y tengan en cuenta sus propuestas.
0: Neria García, es que recascó.
3: Es que ricasco sube y yo.
0: En esta jornada en la que el gobierno vasco ha autorizado la construcción. de cuatro plantas solares. en Lantarón, en Álava. Seguro que esto también preocupa en dicha zona de Araba al sector primario. Son cuatro parques, en este caso, solares. Ayer, Niker, por cierto, cambiando de registro, pero siguiendo con el sector primario, donó más de 23.000 kilos de patata a Banco de Alimentos de Araba. Araba Gaur. Las noticias de Álvaro. Tema de portada, se lo decíamos jueves, en el que el diputado general de Araba ha anunciado que el próximo año ayuntamientos, alaveses, cuadrillas y concejos van a recibir vía FOFEL 277 millones de euros más que en este 2023. Y es que Álava prevé también un incremento de la recaudación del 4% para el próximo año, para 2024. El FOFEL viene de lo recaudado. En el 23, un 4% se espera para el 24 más de recaudación. Dato desvelado por Ramiro González en una compañía en la que ha asegurado que el equipo de gobierno foral tiene disposición de buscar un acuerdo con la oposición de cara a los presupuestos del año que viene, Edurne.
2: Este año, Álava ha cumplido las previsiones de recaudación y las ha superado gracias al buen comportamiento del IRPF, el Impuesto de Sociedades y el IVA. Buena noticia para el diputado general Ramiro González, que avanza que 2024 también será un buen año para la economía alavesa, pese a las incertidumbres mundiales.
1: Que en Álava se prevé un incremento del 4% respecto al cierre del año 2023, reflejando un crecimiento moderado que se espera experimentará la economía durante el próximo ejercicio. Este incremento de la reclamación previsto para 2024 nos permitirá elaborar unos presupuestos acordes con las necesidades de la ciudadanía.
2: Presupuestos que quiere protejan a quienes más lo necesitan, avancen en la descarbonización y en el nuevo modelo de cuidados. Para ello es consciente de la necesidad de un acuerdo.
1: Yo lo que espero es que haya buena predisposición. Empezaremos en breve esas eh, conversaciones. Yo lo que espero es que haya disposición al acuerdo. Desde luego el gobierno foral la tiene. He entendido también que eh, el acuerdo supone
0: pues, generar a todos.
2: González cree que Alava seguirá avanzando en 2024 porque tiene bases sólidas.
0: De la Hacienda Foral a la Hacienda Municipal, porque en Comisión de Hacienda hemos conocido este tema relacionado, parece que no, pero es relacionado con la Hacienda y sus competencias en el Ayuntamiento. En plena ampliación de la OTA, la demanda de plazas de aparcamiento crece en el centro de la ciudad. Este es el contexto en el que se espera que el Ayuntamiento ponga a la venta las 178 plazas que tiene ...en el Iradirina... ...178... ...son numerosas las preguntas y quejas... han recibidas... ...en Atención Ciudadana... ...en este sentido... ...vecinos y vecinas... ...que se preguntan... ...¿dónde están... ...esas plazas de parking... ...que se anunciaron hace cuatro años... ...pues bien... Hoy hemos conocido en comisión la respuesta, a Silvia Núñez.
5: Fue en 2019 cuando el ayuntamiento de Vitoria Gasteis anunció que ese mismo verano pondría a la venta las 178 plazas de aparcamiento del Iradier Arena. Estaba incluso previsto en el presupuesto de aquel año el cobro de más de 367.000 euros por la venta de esas plazas de garaje, un ingreso que no llegó entonces ni en 2020, ni en 2021, ni en los años siguientes. Cuatro años después, el ahora concejal de Hacienda, Jon Armentia, reconoció
1: Estamos, yo creo que al, fi al final de la tramitación, y esto es lo que nos piden del registro, por lo tanto no estamos dilatando nada... No es que no hayamos tenido tiempo, es que desde el registro nos piden esto y lo estamos trabajando. Es lo único que le puedo decir, ya le he dicho que le he pedido disculpas en ese sentido porque no hemos sido capaces de poder hacerlo.
5: Reconoce el ayuntamiento que no ha podido culminar la tramitación necesaria. A preguntas de H. Bildu que ha afeado al gobierno la lentitud en esta gestión en pleno auge de la demanda de plazas para aparcar en el centro de Vitoria. Rocío Vitero es su portavoz.
1: 178 plazas que nos dijeron que estaban en funcionamiento en el 2019 y que resulta que en octubre del 2023 no han tenido tiempo de hacer lo que tienen que hacer.
5: 178 plazas que, según recuerda EH Bildu, podrían quitar vehículos de la calzada y frenar el aumento actual de los precios de venta y alquiler de las escasas plazas disponibles en el centro.
0: Volvemos a las calles de Vitoria-Gasteiz, porque en la calle San Francisco, confluencia con la Pinto, el grupo municipal del PP ha presentado de cara al Pleno Ordinario de Mañana una propuesta contra las armas blancas. El PP denuncia que la violencia con armas blancas se ha convertido en un problema en la ciudad Nerea.
3: El Partido Popular ha decidido registrar esta propuesta en el Pleno de mañana tras el incremento de delitos con arma blanca que se ha producido en el último año en Vitoria-Gasteiz. El concejal Iñaki García Calvo denuncia que en lo que llevamos de año, Erchanza y Policía Local ha requisado un total de 256 armas en el territorio. Ante estos datos y tras observar que el Gobierno comparte esta preocupación, dicen, plantean la siguiente propuesta.
6: Mayor presencia eh, policial, mayores controles eh, preventivos, un mayor despliegue en aquellas zonas que se consideren más críticas y sobre todo en las, en las zonas de ocio, de ocio nocturno. Para ello lo que requerimos es evidentemente más recursos humanos, más recursos materiales. Además
3: de este bloque de medidas, proponen un segundo bloque que consiste en mantener el contacto con el sector para contrastar estas medidas y un último bloque dedicado a la prevención y a la sensibilización.
0: Por cierto, hoy Vitoria Gasteiz, el Ayuntamiento, ha recibido el premio por la autoevaluación que realiza de los servicios sociales municipales en un acto en Madrid. Y mañana, jornada de doble pleno. Primero el de ordenanzas fiscales sin acuerdo, salvo sorpresa mayúscula congelación en los impuestos de cara al próximo 2024 y luego el pleno ordinario, junta de gobierno local, vamos, lo habitual de los viernes con ese detalle importante de dos plenos en dicha jornada de cara a la junta de gobierno local podemos destacar, para que se hagan una idea, las comunidades de vecinos muchos y muchas de ustedes estarán todavía con los arreglos de la granizada de julio también el ayuntamiento de Vitoria va a aprobar por ejemplo un expediente de contratación de reparaciones en policarbonatos afectados por granizo en la cubierta del Palacio Europa. Valor 170.000 euros. Dejamos el Ayuntamiento Gastistarra. Empresas Bodegas, Valdemar, Egamaster y Udapa son las tres entidades finalistas de la jornada de buenas prácticas en industrialización sostenible, energías limpias y ecodiseño que se han celebrado hoy estas jornadas en la Diputación. En la Casa Palacio Foral, dentro de la edición número ya 29 de la Semana Europea de Gestión Avanzada, las jornadas tienen como objetivo dar visibilidad y reconocer el compromiso de las empresas en materias de desarrollo sostenible y premiar sus buenas prácticas. Vamos a escuchar a Eduardo Aguinaco, es el director foral de áreas estratégicas, y a Rebeca Fornoza, responsable de sostenibilidad en Aratubo.
1: Es la propia Diputación quien debe exigirse implementar en sus políticas públicas de una forma más decidida, de una forma más profunda, los objetivos de, de desarrollo sostenible. Lo que no se conoce no existe y hay que reforzar en la medida de lo posible, impulsando lo que yo suelo llamar ¿no? la lluvia fina que va calando eh, poco a poco para divulgar los ODS.
5: Con nuestras ac pequeñas acciones, esa lluvia fina entre las empresas del territorio hacia una industria más sostenible eh, a través de la innovación.
2: Esto es
0: Araba Gaur con Ismael Díaz de mendiví Como saben, la semana que viene va a venir marcada por una jornada de huelga en el sector del público vasco. Los sindicatos ELA, Stailas y comisiones obreras han valorado ...como el parón más exitoso en décadas... ...el realizado, en el caso concreto... ...del personal docente e investigador de la Universidad del País Vasco el pasado 11 de octubre. En total, 1.200 personas participaron en las movilizaciones, según sus datos, situando la huelga en un 85-90% frente al 4% que estimó la Universidad del País Vasco. En Vitoria, esteis, fueron unos 200 profesores, investigadoras, los que se manifestaron en reivindicación de unas condiciones laborales dignas. Han anunciado que van a secundar la huelga ...en la Administración Pública Vasca... ...convocada para el próximo 25 de octubre... ...el 19 de diciembre... ...además también se van a sumar... ...a la huelga feminista del 30 de noviembre... ...Amaya Murua, Sindicato ELA... ...declaraciones frente a la Facultad de Letras... ...aquí en vitoria 6.
4: Más allá de la universidad... ...todos los servicios públicos están recibiendo... ...un evidente retroceso por la falta de valentía... ...para decidir aquí las políticas... ...sobre los servicios públicos... ...por ello... En la UPVHU también vamos a secundar la huelga los días 25 de octubre y 19 de diciembre.
1: Y
0: la Universidad del País Vasco no dejamos el campus universitario porque nos comunica, nos acaba de comunicar que lanza 246 plazas de personal docente e investigador para la oferta pública de empleo de 2023 en el Consejo de Gobierno, celebrado también en esa facultad de letras esta misma mañana. Los eh, correspondientes concursos se van a publicar antes de final de año, se asegura desde la universidad. Y recuerden que hoy tercera jornada de huelga esta semana en la educación concertada, antes eh, privada. Más eh, noticias con Adrián Nicolau. La Icastola Armentia hace un llamamiento a
6: solidarizarse con tres familias de la Icastola en riesgo de ser desahuciadas. Recientemente han tenido conocimiento de que tres familias del centro están en riesgo de ser desahuciadas, siete menores de la Icastola serían los afectados. Ante esta situación, la dirección del centro ha hecho un llamamiento público para mostrar su apoyo a estas familias y a participar en la concentración organizada por la red de viviendas Ausoan que se va a llevar a cabo mañana viernes a las 7 de la tarde en ...en el cantón de San Marcos. Agurnevar Russo, directora de Armentia y Castola.
1: En un mismo bloque, en espera de un desahucio, están tres... ...y las tres familias son parte de Armentia y Castola... ...y una situación así no la habíamos vivido... ...siete menores son muchos a la vez... ...están viviendo una situación de estrés y ansiedad eh, grandes... A ...algunos de los niños menores pues ya se les va notando un poco... ...que, bueno, que ellos también lo están viviendo así... La
0: Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, presenta sus primeras demandas colectivas para defender
6: a los afectados afectadas por el cártel de automóviles. La OCU ha presentado las tres primeras demandas colectivas contra los fabricantes de 13 marcas de coches para reclamar el daño ocasionado a los consumidores que pagaron por la compra de un vehículo. Un precio superior debido a un pacto de las marcas. Los afectados podrían recuperar hasta el 10,6% más intereses. Que Izaga, delegado de Oconuskadi, calcula que alrededor del 90% de los vehículos vendidos en concesionarios entre 2006 y 2013 se podrían haber visto afectados.
1: De afectar al 90% de los coches que se vendieron. Con lo cual, lo que tenemos los consumidores ahora es derecho a reclamar una indemnización por esos perjuicios que esa actuación concertada entre ellos nos ha causado a nosotros como consumidores. Se
0: lo decíamos en portada, muy buenos datos para el turismo en Araba, Suben las pernotaciones en nuestro territorio
6: en el verano y también en el último mes de dicha estación, en el mes de septiembre. Se han registrado un 27,6% más que en septiembre del año anterior, mientras que las entradas suben en un 12,5%. Álava es, de hecho, el territorio donde más han aumentado ambas cifras. Por capitales, Vitoria-Gasteiz también está en primera posición, con un 32,3% más de pernotaciones. El local precio de la noche en los hoteles en Araba se sitúa en 94 euros, la más baja de todos los territorios. Cuatro locales hosteleros de Vitoria-Gasteiz logran un sol Repsol. En total, 22 locales vascos han recibido un sol Repsol, eh, cuatro de ellos a la alaveses en concreto. Los locales distinguidos son Cotarro. Point, el Poteo de Sancho y Huasca.
0: Hoy Cruz Roja alaba la tarde, aborda la prevención en violencia machista.
6: Lo hará de la mano de la divulgadora y activista Marina Marroquí, que realizará un taller formativo de prevención de violencias sexuales. Además, hoy realizará una conferencia monólogo abierta a todo el público en el Palacio Europa a las 6 de la tarde.
0: Y Chernobyl, el Carteán, busca
6: familias vascas de acogida para niños de Ucrania. De cara a la Navidad, bajo el lema Necesitan un respiro, Chernobyl El Cartea hace un llamamiento para que familias vascas acojan durante unas semanas a menores ucranianos. Buscan familias de acogida temporal para las vacaciones de Navidad o el próximo verano. Lide Álvarez Izaguirre, miembro de la asociación Chernóbil El Cartea.
4: Vendrán en Navidades, en torno, todavía no está fijado, pero en torno a un mes, mes y medio, cualquier familia puede acoger, cualquier familia que tenga disposición de atender a un niño o una niña durante unas semanas.
0: De cara a esta tarde, Cámara Bilbao, Cámara... De aquí, de Álava, van con los premios de enoturismo. Se darán a conocer a las 7 de la tarde en La Guardia. El domingo apunten Feria de la Castaña en Apellanis, en Montaña Alavesa. Y la semana que viene, miniatura en Pinchos Congres. Ya les daremos detalles de cara a las gildas, los pinchos y demás. Ahora, cultura. Araba Gau. Cultura. Charoidoclis, Charo, Arrachaldea. Arrachaldea. Arracha Tartalo. Es uno de los seres mitológicos vascos más temidos. Un perverso gigante de un solo ojo que se alimenta de ovejas y carne humana. Y Tártalo es también el nombre que se le da al nuevo Festival Internacional de lo Fantástico en las Artes que se va a celebrar aquí en Vitoria gasteiz entre el 6 y el 12 de noviembre.
4: Exposiciones, cineforums, música, danza, teatro, poesía, artesanía, presentaciones de libros... En total son más de 60 las actividades programadas en torno a lo fantástico en las artes. Entre los participantes, cabe mencionar a escritores como Bernardo Achaga y Antonio Altarriba, o a cineastas como Paul Urquijo y Ojo, Hoy día Ortiz de Lazcano.
7: Tártalo combina rigor académico y divulgación del conocimiento científico con actividades culturales, todo en relación con el mundo de las artes escénicas, como ha explicado Raúl Montero Gilete, director de este evento.
1: Exposiciones, maratones de cortometrajes, talleres, mesas redondas, presentaciones de libros, juegos de rol en vivo, eh, juegos de rol en mesa, concursos de cosplay, concursos de noveletas, muchísimas acciones.
7: Además de las 60 actividades culturales organizadas, 178 personas participarán en el concurso literario de noveletas y habrá un total de 60 ponentes en el Congreso Internacional sobre el Mito de las Artes, entre ellos los cineastas Paul Urquijo y Kepa Ojo, o escritores como Antonio Altarriba o Bernardo Achaga.
1: Cártaro es un conjunto de actividades para todos los públicos y creemos que lo fantástico podemos encontrarlo en cualquier rincón si sabemos mirar con atención. Queremos que Vitoria se convierta en una ciudad fantástica y que del 6 al 12 de noviembre se vista con prendas de arte y tome el mundo.
7: El festival se desarrollará principalmente en cuatro sedes, en la Facultad de Letras de la UPV, en Montermoso, en la Casa de Cultura y Gimnasio Aldecoa y en el Museo Artium. La entrada es libre menos en las actividades de cine que tienen un coste de tres euros.
5: Siempre me imaginé en el centro de la escena como una heroína vengándome de todo. Pero el cuerpo no me dio para tanta batalla. Hoy dejo mi lugar a los intérpretes.
0: Es la actriz, bailarina, creadora y directora argentina Marina Otero en FACMI. Hoy esta artista llega al Félix Petit con la continuación de este montaje, Love Me. Es una nueva entrega de Recordar para Vivir, un diario personal llevado al escenario a través de varios montajes. Lo ha escrito y dirigido junto a Martín Flores Cárdenas. Apenas quedan entradas.
4: Sí, en FACMI, Marina Otero se desnudaba literal y espiritualmente. ...conocíamos su pasado, su familia... ...su dolor por no poder bailar... ...era una obra desgarrada... ...desgarrada e irreverente... ...Love Me es su continuación...
5: ...Love Me es una pieza muy chiquita... ...muy silenciosa... ...para escuchar... Eh, ...de alguna manera se van... Eh, ...exponiendo mis pensamientos... ...es una pieza muy íntima... ...que de alguna manera continúa
4: el relato... Eh, ...sobre mi vida, sobre mi intimidad... Son pensamientos sobre la vida y la muerte, sobre el amor, sobre la brutalidad de la violencia machista que marcó su biografía, sobre las experiencias de una extranjera, de una fugitiva. Y lo hace a través de la quietud y el silencio. Marina Otero permanece sentada en una silla durante 45 minutos, sola, en mitad del escenario, sin mirar al público. Habla, pero sus palabras no las oímos, las leemos en una pantalla. No habla. Está
5: ahí... Y, y son los pensamientos que se proyectan en una pantalla. O sea que el espectador tiene que leer durante mucho tiempo, eh, después pasan
4: otras cosas, pero sí, es, es requiere una presencia del espectador, de atención. La obra incluye desnudos y luz estroboscópica, esa luz intermitente tan molesta de las discotecas. Love Me, a las 7 y media de la tarde en el Teatro Félix Petite del Centro Cívico Ibayonto.
0: Chano, Quique González
4: Quique González, sí.
0: Taures Zurdos, he visto que este fin de semana también vienen a Vitoria, Sí, sí. No lo sabías. La verdad mañana, si es que. Mañana, mañana, mañana quiero escuchar a Taures Zurdos. Pues Jimmy mañana, Jazz.
4: Mañana te pondré, Sábado. Mañana te pondré a Taures Zurdos. Hoy te pongo a Quique González, porque este cantante, guitarrista y compositor madrileño afincado en Cantabria, inicia mañana en la sala Jimmy Jazz una gira. ...para celebrar sus bodas de plata en el mundo de la música. Tiene ganas de lanzarse a la carretera... ...y volver a reencontrarse con amigos y seguidores... ...que llevan tantos años apoyándole. Mañana Quique González y los detectives... ...van a interpretar todas las canciones del disco Salitre 48.
1: Mañana en Vitoria vamos a, a, a tocar todo Salitre 48... ...en el mismo orden además, fue editado y... Es algo que nunca, que nunca he hecho, eh, tocar discos íntegros, pero también, bueno, pues a una gira de estas características me apetece dar, dar cosas que, que, que no he dado hasta ahora.
4: Pero en el concierto no faltarán sus temas más populares y un adelanto de su próximo disco, Copas de Yate, es un álbum de versiones, canciones de otros que le emocionan.
1: Que tocaremos eh, por lo menos una de las versiones Que, que hay en el, en el disco ¿no? Tampoco lo considero un disco nuevo mío Porque no es de canciones mías Pero, pero bueno, hemos intentado Que no sonara a un disco de versiones ¿no? Y llevarlas a, a mi terreno
4: Quique González y los detectives Mañana a las nueve y media de la noche En la sala Jimmy los días
0: grises, wow, fumo en la ventana. No sabes, Charo, cómo los oyentes, las oyentes se agradecen terminar con música. Radio Vitoria.